0: Die Hörmupfel Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Herzlich willkommen zur 198. Episode des Hörmupfel-Podcasts aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Heute gibt es ein buntes Sammelsurium aus genau diesem Tagebuch. Ich erzähle euch von Gartenarbeiten, Wohnungsrenovierungen, von Kicktip, meinem Umstieg von einem Apple-Handy zu einem Samsung-Gerät und ich stelle meinen österreichischen Hörerinnen und Hörern eine Frage. Viel Spaß beim Hören. Jo, fangen wir an. Mein Leben verläuft zurzeit recht ruhig, glücklicherweise. Ich wurstel mich so durchs Leben und meine Freizeit fülle ich momentan mit vielen verschiedenen Aktivitäten aus. Ich habe zum Beispiel während des Urlaubs ein Buch gelesen und danach auch rezensiert. Ich bin viel in der Wohnung, die wir gerade renovieren und werkel hier mal rum und dort mal rum, was ich halt so machen kann da unten. Und äh, ja, den Garten, den haben wir auch schon inzwischen fertig, die Blumentöpfe sind geleert, die Hecke ist geschnitten, der Rasen ist auch gemäht worden, zum letzten Mal vermutlich. Und ja, das wird euch aber vermutlich alles gar nicht so großartig interessieren, denke ich mal. Mh, naja, das Buch, das könnte ich euch trotzdem mal vorstellen, denn es ist wirklich sehr, sehr lesenswert und wer keine Lust hat, meine Rezension dazu auf meiner Seite und auch auf Amazon zu lesen, der hat vielleicht Lust, hier eine kleine Zusammenfassung zu hören. Also, ich hatte vom Knaus Verlag ein Buch zur Rezension angeboten bekommen, das mich von der ersten Sekunde angereizt hat. Es hat den Titel, ich war Hitlers Trauzeuge. Und das hat sofort meine Neugierde geweckt, weil ich nämlich gerne Bücher lese, die äh, mit der Geschichte des Zweiten Weltkrieges zu tun haben. Das Hardcover-Buch hat 576 Seiten und kostet in Deutschland 26 Euro. Der Autor heißt Peter Keklewitsch, Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Wurde 1950 in Salzburg geboren, ist auch gelernter Buchhändler, kommt also aus der Branche. Und inzwischen auch erfolgreicher TV-Regisseur und wurde unter anderem auch schon mit dem Grimme-Preis und dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. »Ich war Hitlers Trauzeuge« ist sein erster Roman. Gut, worum geht es in dem Buch? Im Jahr 1945, in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges, findet zum 13. Mal der große Volkslauf »Wir laufen für den Führer« statt. Dieser Lauf startet in Berchtesgaden und endet nach 20 Etappen und 1000 Kilometern in Berlin. Der Sieger dieses Laufs darf dann Adolf Hitler persönlich zum Geburtstag gratulieren. Da Deutschland gerade in Schutt und Asche gelegt wird, die Männer auch alle an der Front oder eben auf der Flucht sind, ist es in diesem Moment nicht leicht, eine ausreichende Anzahl an Läufern zu finden. Deshalb wird alles zwangsrekrutiert, was noch irgendwie frei herumläuft. So auch der untergetauchte Jude Harry Freudenthal, der sich gerade auf dem Weg nach Santiago de Compostela befindet und eben von der, ähm, von, von der, da, wie heißt der SA aufgegriffen wurde. Ähm, es starten insgesamt 50 Mann. Einen Teil dieser 50 Mann lernt man dann auch während des Lesens näher kennen. Man lernt ihre Geschichte kennen, warum sie dort mitlaufen, ähm, wer sie sind und ja noch andere Dinge. Aber der Hauptfokus, der liegt äh, definitiv auf dem Juden Harry Freudenthal, wie er es geschafft hat, so lange und Entdeckt zu bleiben zum Beispiel, was er während des Nazi Regimes alles erlebt hat, was mit seiner Familie passiert ist, wie er aufgewachsen ist und erzogen wurde, wie er eben zu dem geworden ist, was er jetzt ist. Nebenher wird das Kriegsgeschehen ein wenig beschrieben, dann der Lauf selbst, die Strapazen, die die Läufer auf sich nehmen müssen. Teilweise ist der Roman auch sehr irrwitzig, denn unter anderem wird Leni Riefenstahl, Hitlers Reichsfilmregisseurin, karikiert und das teilweise auf sehr skurrile Art und Weise. Ja, das Buch ist ein buntes Sammelsurium an spannenden und unterhaltsamen und teils witzigen, aber teils auch tief traurigen Geschichten. Wenn ich Freunden und Kollegen von diesem Buch erzähle, dann sage ich immer, das ist so eine Art Wimmelbuch. <lacht> ja, da ist es wieder, das Wort. Ihr kennt es ja schon von mir, ich sage das ja öfters. Es ist ein Buch, das so viele Ansätze, so viele Geschichten in den Geschichten hat, dass man eigentlich beim Lesen gar nicht weiß, auf was man sich konzentrieren soll. Okay, das muss man jetzt auch nicht, man kann einfach in das Buch eintauchen und sich davon berieseln lassen und man soll das Lesen jetzt nicht so bitter ernst nehmen, sondern wirklich sich treiben lassen und das einfach, was man dort liest, hinnehmen, wie es eben kommt. Ich war jedenfalls von der ersten Sekunde an von dem Roman gefangen und habe es auch in einem Rutsch durchgelesen. Hinterher hatte ich dann allerdings keine Lust mehr, ein anderes Buch in die Hand zu nehmen, weil ich dachte, dass mir danach erstmal eine ganze Weile keines mehr gefallen würde. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den, ähm, den Roman, den Thriller von Richard Bachmann äh, oder Bachman, alias Stephen King kennt, der mit dem Titel Todesmarsch. Da geht es nämlich auch um einen Lauf um Leben und Tod, bei dem zum Schluss nur noch ein Läufer übrig bleibt. Und ich war Hitlers Trauzeuge, ist da ähnlich aufgebaut, Es starten wie gesagt 50 Läufer und nach und nach fallen aus verschiedenen Gründen immer wieder Leute oder Läufer aus. Und das bringt dann zusätzlich noch einmal eine gewisse Spannung mit rein. Und äh, ja, zum Schluss wird es dann nochmal richtig skurril. Ich verrate jetzt nicht, was da passiert, aber ich hatte das Gefühl, dass ich immer mit diesem Harry mitlief und ihn begleitete. Und das war gerade zum Schluss ein sehr, sehr seltsames Gefühl. Wenn ihr den Untergang, den Film mit Bruno Granz gesehen habt, werdet ihr vielleicht die gleichen Bilder im Kopf haben, wie ich sie am Schluss dieses Buches im Kopf hatte. Aber mehr will ich das so jetzt eigentlich nicht verraten, um euch nicht die Spannung zu nehmen. Ja, also eine absolute Kaufempfehlung. Okay, 26 Euro, das wäre mir persönlich jetzt zu teuer. Aber wenn ihr wartet, bis das Buch als Taschenbuch erscheint oder als E-Book vielleicht mal günstiger ist, ähm, dann solltet ihr es unbedingt lesen. Stellt es euch am besten schon mal auf die Merkliste oder auf eure Amazon-Wunschliste. Weihnacht, komm, Weihnachten kommt ja bald und äh, dann lasst ihr euch das Buch einfach von euren Liebsten schenken. Gut, dann haben ein paar von euch schon mitbekommen, dass wir eine Wohnung renovieren, von Grund auf. Ich habe es schon hier im Podcast erwähnt und auch auf Twitter ähm, habe ich das eine oder andere Mal ein Foto gepostet. Wenn euch das jetzt nicht interessiert, dann könnt ihr natürlich gleich zum nächsten Kapitel springen. Ich habe hierfür ja wieder im Podcast Kapitelmarken verwendet und wenn euer Podcatcher Kapitelmarken unterstützt, könnt ihr jetzt weiter zappen. Und da die Lisa hier ja nicht mehr zuhört, die meinen Podcast ja mal als niveaulos und peinlich bezeichnet hat, kann ich mich ja hier voller Lust und Laune in dieses Thema stürzen und vielleicht interessiert es ja doch den einen oder anderen, was so ein Wohnungsumbau, eine Wohnungsrenovierung so auslöst. Wir haben also eine Wohnung, die wir grundsanieren müssen, bevor wir selbst dort reinziehen. Es hat aber keine Eile. Wir können uns so viel Zeit lassen, wie wir wollen. Innerhalb der nächsten zwei Jahre sollten wir allerdings die Küche fertig geplant und äh, eingebaut haben, denn das steht im Kaufvertrag drin, aber ich denke mal, das kriegen wir ganz locker hin. Allerdings haben wir auch schon gemerkt, dass schon viel Zeit verstreicht, wenn man nur mal hier und da Zeit und Lust hat, äh, ein bisschen rumzuwerkeln. Bis jetzt gruschen wir nämlich nur am Wochenende oder unter der Woche abends mal für ein, zwei Stunden rum. Und da geht es dann halt sehr langsam voran. Aber das ist wie gesagt auch gut so, denn wir wollen uns absolut keinen Stress machen. Und äh, ich denke mal, wir kriegen das auch so hin. Wir haben wirklich keine Eile. Das Ausräumen der Wohnung hat erstaunlich viel Zeit in Anspruch genommen. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Wir hatten uns dazu entschlossen, keinen Container zu mieten, der nämlich viel zu teuer gewesen wäre. Wir haben uns das Geld dann gespart und die Einrichtungsgegenstände entweder auf den Wertstoffhof gebracht oder für die Rumänienhilfe gespendet oder eben im Hausmüll versenkt. Und Hausmüll, das war so eine Sache. Wir haben nämlich nur eine kleine Mülltonne. Das reicht uns in der Regel. Aber mit diesem ganzen Zeug, das uns der Wertstoffhof nicht abgenommen hat, kamen wir da schnell an unsere Grenzen. Aber dafür gab es dann eine sehr gute Lösung. Es gibt nämlich bei uns rote Mülltüten, die wir auf der Gemeinde kaufen können. Die große kostet, glaube ich, 4,40 Euro und die kleine 2,20 Euro. Und mit dem Kauf dieser Tüten ist dann auch der Abtransport des Mülls bezahlt und gewährleistet. Und jetzt haben wir eben alles, was unter die Kategorie Hausmüll gefallen ist, dort in diese Mülltüten gestopft und am Abholtag vor die Tür gestellt. Und das hat dann auch wunderbar geklappt alles. Ein paar Einrichtungsgegenstände haben wir auch auf eBay Kleinanzeigen reingestellt, mit eher mäßigem Erfolg. Für die Küche haben sich immer wieder mal irgendwelche Leute interessiert. Ein paar waren auch da und haben sie sich angeschaut. Aber meistens hat sie eben von der Größe her nicht gepasst. Und ja, auch diese typischen Was-ist-letzte-Preis-Anschriebe, die haben wir natürlich auch bekommen. Die nächste Phase war dann äh, ja, Tapeten und Teppiche rausreißen. Bei den Teppichen hat es uns der Vorwohnungseigentümer äh, leicht gemacht. Er hat den Teppich nämlich auf einen PVC-Boden gelegt Somit brauchte man den Teppich dann einfach nur noch packen und rausziehen. Das ging sogar mit den bloßen Händen und ratzfatz. Der Teppich selbst konnte dann ähm, auf den Wertstoffhof in einen Bauschuttcontainer geworfen werden. Ich weiß, dass das nicht in jeder Gemeinde so ist, aber wir haben das Glück, dass das bei uns möglich ist. Ähm, der PVC-Boden selbst ist dann wieder ein anderes Thema. Der geht vermutlich mal mehr oder weniger gut raus. Das werden wir noch sehen. Ich habe schon mal probehalber daran herumgerissen und an manchen Stellen hatte ich dann gleich mal einen Quadratmeter in der Hand und an anderer Stelle ging, kein, ging keine zwei Zentimeter vom Boden weg. Also das wird noch richtig lustig werden, befürchte ich. Und ich denke mal, wenn wir dann den PVC-Boden rausgerissen haben, da ist dann auf dem Estrich, ähm, ja, so, wie soll ich das erklären, so Fasern, die eben vom auf der Rückseite des PVC-Bodens waren und die werden wir auf irgendeine Art und Weise auch noch abschleifen müssen. Aber das werden wir schon hinkriegen, da müssen wir uns erstmal informieren, wie sowas geht. Lustig war teilweise auch das Abreißen der Tapete. In einem Raum waren drei Tapeten übereinander tapeziert worden. Und das war ehrlich gesagt nicht lustig. Ähm, naja, das wäre eigentlich gar nicht so schlimm gewesen. Ähm, ja, also wenn nicht zwischendrin irgendjemand, ich weiß nicht was, ähm, angestellt hätte, aber irgendjemand muss da zwischendrin mal rübergegipst haben oder so. Oder vielleicht auf feuchte Wände Kleber aufgetragen haben oder irgendetwas. Jedenfalls gab es Stellen, da hatte ich die Tapete, ja, vielleicht in einmal ein zentimeter stücken musste ich die da abreißen und das war dann echt eine plackerei und gleich daneben so ein halber meter meter daneben konnte ich dann wieder eine ganze bahn im trockenen runterreißen und ja das war das war so eine sache mal ging es mal ging es nicht und man wusste immer nicht wenn man abends mal eine stunde runter ist wie weit komme ich heute an anderer stelle konnte ich sogar drei Tapetenschichten mit einem mal wie dicke pappe runterreißen ähm, das war wirklich so, ich habe die Tapete angefasst, die oberste Schicht und habe dann gleich die untersten zwei auch noch mitgerissen und das war wirklich so bestimmt ein Millimeter dicke Pappe schon. Und das hat dann natürlich richtig viel Spaß gemacht, wenn es so voranging. Ich habe dann immer nebenbei Podcasts gehört, ähm, erst auf dem Bluetooth-Lautsprecher, aber je mehr ich von der Tapete abgezogen habe und die kahlen Wände zum Vorschein kamen, umso mehr halte das Ganze und zum Schluss hörte ich dann die Stimmen Teilweise in vierfacher oder achtfacher Ausgabe. So groß war dieses Echo dann in dem Raum. Und da musste ich dann auf In-Ear-Kopfhörer umsteigen. Und dabei musste ich dann leider feststellen, dass meine Befürchtungen sich bestätigt haben. Ich hatte nämlich schon auf der Arbeit festgestellt, dass meine OK-Bluetooth-Sport-Kopfhörer, OK die ich letztes Jahr im Oktober erst gekauft habe, jetzt bere bereits ein Defekt haben. Es sieht nämlich so aus, als hätte als hätten sie einen ja, Wackelkontakt, denn jedes Mal, wenn ich den Kopf runternehme oder die Arme hochstrecke und ans Kabel komme, habe ich dann Aussetzer. Und das ist natürlich dann ärgerlich. Sie sind, wie gesagt, gerade mal ein Jahr alt und ähm, diesen Wackler, den gibt es jetzt bestimmt schon seit drei Monaten ungefähr. Also sie waren dann wirklich erst ein Dreivierteljahr alt und hatten schon eine Macke. Gut, sie waren damals auch nicht besonders teuer. Im Angebot habe ich, glaube so 17 oder 19 Euro bezahlt, wenn ich mich richtig erinnere. Aber trotzdem ärgere ich mich natürlich, dass ich jetzt schon wieder nach neuen Kopfhörern suchen muss. Jo, Podcast hören beim Tapete abreißen hat dann den Vorteil, dass man auch gut was weghören kann. Da ist so ein dreieinhalb Stunden Podcast oder so auch mal an einem Abend weggehört. Das fand ich dann ganz gut, also da bin ich wirklich auf dem Laufenden dann gewesen. Als nächstes müssen wir dann den Küchenplaner ins Haus holen, damit wir wissen, wo in der Küche Elektroanschlüsse hin müssen. Außerdem heißt es, uns Gedanken über die Badeinteilung zu machen. Wir wollen die Wohnung ja rollstuhlgerecht ausbauen und da brauchen wir gerade im Bereich Bad, Toilette kompetente Hilfe. Da kennen wir uns einfach zu wenig aus worauf man achten muss und wie wir das ganz am besten einteilen. Da brauchen wir Beratung. Im Moment haben wir Toilette und Bad getrennt, was mir persönlich lieber ist. Wir beide stehen morgens gleichzeitig auf und da gehen wir uns gerade in diesem Bereich gegenseitig immer im Weg um. Aber das Problem ist, wenn man das Ganze rollstuhlgerecht machen will und nur wenig Platz dafür hat, wird das Ganze vermutlich doch auf einen kombinierten Bad-Toilettenbereich rauslaufen, weil die Toilette dann für, ja, die Rollstuhlbreite einfach zu klein werden würden, würde. Ja, aber wie gesagt, das werden wir sehen. Wir werden uns da einen Fachmann holen und holen müssen, der uns da einfach berät. Die werden ja damit Erfahrung haben und werden wissen, wie man sowas macht. Jo, das beschäftigt mich, wie gesagt, gerade ziemlich. Um, nebenbei hat eine neue Lesechallenge gestartet. Wir werden das Buch Abgeschnitten von Sebastian Fitzek lesen. Aber davon denke ich mal, werde ich euch ein anderes Mal erzählen, wenn wir schon so richtig in diesem Buch drin sind. Kicktipp läuft auch, allerdings für mich aktuell nicht so gut. Ähm, letztes Jahr konnte ich die Kicktipp-Saison ja als Zweitplatzierte beenden. Aber dieses Jahr tippe ich äh, irgendwo im mittleren Feld herum. Gerade die Bayern machen es einem ja momentan nicht leicht. Und auch bei Hamburg, Mainz und Augsburg weiß man eigentlich nie, wie die gerade spielen und wie es ausgeht. Ja, ist schon verzwickt. Ich habe einen Kollegen, mit dem ich mich immer mh, über Fußball berate. Meistens sind wir dann unter sehr unterschiedlicher Meinung und tippen auch ziemlich gegensätzlich. Aber schlussendlich sind wir dann äh, beide nicht besonders gut. Also er sammelt nur mit der einen Hälfte seines, seiner Tipps Punkte und ich dann mit der anderen Hälfte. Aber zum großen Sieg reicht es uns beiden dann nicht. Ähm, also er nicht in seiner Kick-Tipp-Gruppe und ich nicht in meiner. Jo, ähm, dann habe ich mir während unseres Urlaubs ein neues Smartphone geleistet. Ich hatte vorher das iPhone 5S, das ich vor viereinhalb oder fünf Jahren gekauft hatte. Ähm, damals hat es mich schon tierisch geärgert, dass ich mir nur das Gerät mit 16 äh, Gigabyte Speicher leisten konnte bzw. wollte. Ähm, damit war ich schon nach kurzer Zeit an meine Grenzen gestoßen, also Bilder, Videos, Podcasts. Alles musste ich dann irgendwann auslagern, weil ich einfach nicht genug Speicher hatte. Und weitere 16 GB hätten damals nämlich 100 Euro gekostet und das war ich ihm nicht bereit zu zahlen. Ähm, dann gingen beim iPhone auch so einfache Dinge wie, wie einen eigenen Klingelton erstellen zum Beispiel nicht. Oder nur mit viel, viel, viel Umständen ging das. Ähm, also so per Drag and Drop irgendwas auf dem PC zu Hause kopieren, das ging. Ging eben nicht da, da nutze ich dann immer den umweg über die dropbox also es ging natürlich schon aber halt alles über dieses bescheuerte itunes und äh, itunes ist eben die hölle und nee, das wollte ich nicht und deswegen hat mich das irgendwann alles ein bisschen angekäst naja gut cool fand ich natürlich auch ein paar sachen es war mh, natürlich sehr bedienfreundlich alles war selbsterklärend und sofort intuitiv zu bedienen ähm, da waren auch keine versteckten Funktionen, durch die man sich äh, in 100.000 Ebenen durchwühlen musste. Aber wie gesagt, dieses verdammte iTunes, ähm, das war wirklich die Pest. Ähm, die Apps waren zur damaligen Zeit auch besser, als ich das, iOS, äh, das iPhone 5S damals gekauft habe. Wenn man sich irgendeine App äh, rausgesucht hat, konnte man sicher sein, dass es sie für iOS schon gibt, für Android noch nicht. Und für Windows damals sowieso nie. <lacht> Aber das hat sich ja inzwischen in Teilen auch geändert. Jetzt gibt es die gewünschte App für iOS und für Android. Oder wenigstens eine ähnliche App. Und für Windows. Naja, okay, lassen Windows lassen wir. Das Thema ist ja, wie ich mitgekriegt habe, auch abgehakt. Ähm, ja, das waren also so die, die Vor-Nachteile, die mir jetzt gerade durch den Kopf so geschwürzt sind. Hm, ich habe mir jetzt nach langem Überlegen deswegen nach langem Überlegen und Warten und Beraten und mit anderen sprechen, das Samsung S8 gekauft und bin jetzt komplett von ähm, iPhone weg. Und zwar habe ich das äh, Smartphone in München bei notebookbilliger.de gekauft, in der Nähe des Hauptbahnhofs. Dort konnte ich das EU-Smartphone 130 Euro billiger bekommen als im Internet, bei einem vergleichbar bekannten Verkäufer. Ich habe mir dann noch eine Hülle von Spiegen bestellt und ein passendes Panzerglas dazu. Das ist auch glücklicherweise miteinander kompatibel. Das ging aus der Beschreibung bei Amazon leider nicht hervor. Ob die beiden Sachen zusammenpassen, hat dann aber super geklappt. Und jetzt hoffe ich, dass das Smartphone einigermaßen geschützt ist mit diesen beiden ähm, Dingern. Ja. Ähm, ja, der Verkäufer beim Notebook-Billiger.de wollte mir dann noch eine Versicherung zu einem Preis von irgendetwas um die 37 oder 39 Euro im ersten Jahr andrehen. Aber ich habe da die Bremse gezogen und ihm gesagt, dass ich mir das in Ruhe überlegen möchte. Er meinte dann zwar, man könne die Versicherung nicht im Nachhinein abschließen und ich müsse mich sofort entscheiden. Aber darauf habe ich mich erst gar nicht eingelassen. Ich will das in Ruhe überlegen und lasse mich da nicht von ihm überrollen. Es gibt ja sicherlich auch verschiedene andere Versicherungen, die mit mir Geld verdienen wollen und ähm, dann hätte ich mich erstmal ausgiebig erkundigt und ein, zwei Wochen später nach dem Kauf hätte ich ja immer noch bei anderen Versicherungen einen Vertrag abschließen können, wenn ich das gewollt hätte. Aber wie gesagt, auf solche Verkaufstaktiken von diesem Verkäufer, da lasse ich mich einfach nicht ein, da sage ich einfach mal Halt, Stopp, geh zwei Schritte zurück und ähm, nee, lass mich da nicht einwickeln. Die Umstellung von iPhone zum S8 war dann eine kleine Herausforderung, die ich mir ja weder schwierig noch einfach vorgestellt hatte. Ich dachte mir im Vorfeld, dass es nicht einfach werden würde, ja, äh, aber ich würde es einfach anpacken. Das war mir schon, ja, da war ich mir ziemlich sicher. Und so war es dann auch. Ich brauchte ungefähr eineinhalb Wochen, in denen ich tagsüber immer noch das ähm, iPhone auf der Arbeit nutzte und abends mit dem S8 rumgespielt habe und es nach und nach so eingerichtet habe, dass es mir eben gefiel. Und nach diesen eineinhalb Wochen war ich dann sogar so weit, dass mir das S8 so vertraut war, dass mir das iPhone abends äh, tagsüber dann sogar ähm, ja, in der Hand seltsam vorkam und sich seltsam anfühlte. Also die Umstellung verlief dann eigentlich recht gut. Beim S8 ist vieles umständlicher vielfältiger und versteckter <lacht> ähm, ja wie erkläre ich das ähm, beim iphone gibt es zwei möglichkeiten etwas auszuschalten nur so mal als beispiel nagelt mich da jetzt nicht fest aber um euch zu erklären was ich damit meine also es gibt zwei arten etwas auszuschalten entweder generell auf iphone ebene oder im detail zum beispiel der Ton in einer App. Da schaltet man den Ton einer App generell übers iPhone aus oder direkt in der App. Beim Android-Handy kann man es auf mindestens drei bis vier Ebenen innerhalb des Smartphones irgendwo ausschalten und zusätzlich dann noch innerhalb der App einmal. Und auf den verschiedenen Ebenen muss man dann immer tierisch aufpassen, dass man sich bei den Einstellungen dann nicht widerspricht, sodass der Fe äh Befehl dann in dem einen Bereich vielleicht auf aufsteht und in dem anderen Bereich auf ein und man sich dann wundert, dass der Mitteilungston zum Beispiel trotz einem Eingestellten plötzlich nicht funktioniert und umgekehrt. Ähm, ja, ich merke schon wieder, das kriege ich schon wieder nicht hin zu erklären, das ist eine Katastrophe mit mir, aber vielleicht, vielleicht versteht ihr, was ich meine. Jedenfalls habe ich festgestellt, dass ich oft meinen Freund Google brauche wenn es um irgendwelche Einstellungen geht, die auf dem Samsung nicht selbsterklärend sind. Von selbst komme ich selten drauf, was das Problem ist, wenn irgendwas nicht so läuft, wie ich das möchte. Teilweise ist es auch, ja, die Einstellungen, die widersprechen sich in sich. Also da steht eine Funktion und daneben ist der Hebel zum Einstellen oder Ausstellen und Ach, ich kann es nicht erklären. <lacht> es ist hochkompliziert. <lacht> ich kann mich allerdings erinnern, dass ich damals, als ich das iPhone gekauft hatte, oft auch äh, einen Freund fragen musste, wie ich was wo einstelle. Äh, allerdings ist es diesmal halt so, dass in meinem Bekanntenkreis kaum jemand ein, äh, etwas anderes als ein iPhone hat und die wenigen Freunde in meiner Nähe haben, ja, die wenigsten meiner Freunde in der Nähe haben ein Android-Handy. Und so kann ich eben niemanden fragen. Äh, ich kann zwar mal über Telegram oder WhatsApp, nee, den WhatsApp nutze ich jetzt auf dem neuen Telefon nicht mehr, äh, über Telegram jemanden anschreiben und sagen, wie ist denn das so und so. Aber es ist halt schwierig, das in geschriebener Form zu erklären. Mir wäre es also lieber, wenn ich irgendjemanden in der Nähe hätte, der mir das ähm, händisch zeigen kann. So, klar noch gegenüber. Mein Herzhalle Liebster hat zwar ein Android-Smartphone, der nutzt es aber nicht in dem Umfang, wie ich es nutze. Also ich gehe da viel mehr in die Tiefe rein und will vieles automatisiert haben, was eben grundsätzlich wurscht ist. Ja, äh, deshalb bin ich auch immer noch dabei, mir die vielen, vielen, vielen vorinstallierten Apps anzuschauen, die da drauf sind. Da bin ich auch keinen Schritt weiter gekommen. Und da ist mir unter anderem aufgefallen, dass ich teilweise Apps mit der gleichen Funktion doppelt und dreifach drauf habe. Also zum Beispiel von Google eine Fotogalerie-App und von Samsung noch einmal eine Fotogalerie-App. Die Bilder, die ich dann zum Beispiel mit meiner, meiner Smartphone-Kamera mache, werden dann in beide Galerien abgelegt. Allerdings weiß ich jetzt nicht, ob die Bilder nun zweimal Speicher fressen oder ob die beiden Apps nur gleichzeitig auf alle Fotos Zugriff haben und eben dann nicht die doppelte Speicherbelegung äh, angerechnet wird. Oder ob vielleicht Google die Fotos in der Cloud zwischenspeichert. Ähm, da bin ich noch nicht ganz dahinter gestiegen, wie diese Apps arbeiten. Ja, ihr seht, ich muss noch einiges lernen. Aber es macht mir auch Spaß, mich mit einer für mich noch unbekannten Technik auseinanderzusetzen. Und bis jetzt habe ich meinen Umstieg auch überhaupt nicht, äh, überhaupt noch nicht ähm, bereut. Ähm, falls das irgendwann der Fall sein sollte, dann werde ich euch das natürlich sagen und äh, das auch zugeben. Aber im Moment äh, bin ich mit dem, wie es jetzt gelaufen ist, ganz, ganz zufrieden. Gut, was haben wir noch? Ach ja, eine Frage an meine österreichischen Hörer hätte ich noch. Oder besser gesagt an alle Hörer, die in Sonnenblumenanbaugebieten -An leben, <lacht> bei denen man das Gleiche beobachten kann, wie ich es im Urlaub beobachtet habe. Als wir nämlich am Neusiedler See waren, ist mir eine Sache aufgefallen, die mir immer noch Kopfzerbrechen macht. Wir haben nämlich zwischen all den Weinfeldern viele 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 Sonnenblumenfelder gesehen und Mitte September sah es dann so aus dass diese Sonnenblumenfelder extrem dunkelbraun ja fast schwarz waren also diese Blüten waren extrem dunkel als wären sie verkohlt was sie natürlich nicht waren ich habe da mal mit dem Fahrrad angehalten und aus den Blüten einen Sonnenblumenkern rausgezupft ihn dann geschält und gegessen und ich hatte den Eindruck, als wäre der Kern tatsächlich noch extrem ölig. Und das hat mich dann total irritiert, denn die Pflanzen sahen wirklich so aus, als seien sie staubtrocken. So schwarz waren sie. Und die Pflanzen raschelten dann auch im Wind. Und das hörte sich dann auch so an, als wäre wirklich kein Tropfen Flüssigkeit mehr in ihnen. Wir haben nun gerätselt, warum die Sonnenblumen immer noch nicht geerntet worden waren. Warum standen sie immer noch total verdorrt dort auf der Wiese, auf dem Feld? Ähm, mein Herz aller Liebster meinte dann, sie würden vielleicht zur Ablenkung für die Vögel angepflanzt werden, damit die sich nicht auf die Weintrauben, sondern lieber auf die Sonnenblumen stürzen würden. Das konnte ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Wenn man sowas plant, dann lässt man ja zwischen den Weinfeldern vielleicht so zwei Meter, drei Meter breite Streifen stehen von diesen Sonnenblumen. Aber doch nicht diese Masse an riesigen Sonnenblumenfeldern. Also das war wirklich sehr, sehr, sehr viel an Sonnenblumen. Und ich hatte dann die Idee, dass die Pflanzen vielleicht gar nicht zur Ölgewinnung verwendet werden, sondern um sie vielleicht zu verbrennen, damit man Energie daraus gewinnen kann. Ähm, ja, Sonnenblumen, Sonnenblumenenergie. <lacht> nee, ihr wisst, was ich meine. Also um eben Heizkraftwerke Werke damit zu fü füllen und ähm, dafür müssen die Pflanzen vermutlich extrem trocken sein und ähm, ja, woanders wird Mais angebaut und dort werden eben Sonnenblumen angebaut. So hatte ich mir das so zusammengereimt. Also vielleicht kennt sich von euch ja da draußen jemand damit aus, und kann mir da weiterhelfen. Ich würde mich da wirklich über Aufklärung freuen, dass denn das Ganze, diese ganze Geschichte, die spukt mir immer noch im Kopf herum. Gut, das soll es für dieses Mal gewesen sein. Ich wünsche euch, ja, was wünsche ich euch? Einen schönen Herbst. Ähm, vielleicht habt ihr Lust mal einen Kürbis zu kaufen und daraus eine Kürbissuppe zu machen. Äh, ich habe es mir fest vorgenommen, als ich das noch hinkriege, diesen Herbst. Und wenn das so ist, berichtet mir doch davon, was ihr da so reintut und wie ihr die zubereitet. Ob es irgendwelche speziellen Tricks gibt, um sie noch zu verfeinern. Ich würde mich darüber freuen. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Servus.